0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Wir werden die Learner Journey nicht from scratch äh, von Anfang bis Ende perfekt durch, durchdesignen können.
0: Die Kommunikation findet eine Berücksichtigung in dieser Learner Journey.
1: Das ist dann im Idealfall wirklich mehrere Jahre, die so eine Learner Journey umfasst. Das ist ja ein Tool für uns, nicht für die Lernenden. Die Lernten äh, bekommen dieses Konzept ja meist gar nicht zu Besicht. Eine Kollegin hat das neulich das Sahnehäubchen genannt.
0: Reisen macht Spaß, Reisen bildet, Reisen lässt uns neue Orte entdecken und Zusammenhänge verstehen. Und vielleicht ist es genau deshalb die Metapher, die für sehr vieles heute in unserem täglichen Arbeitskontext verwendet wird. Da reisen die User, es reisen die Customer und es reisen die Lernenden. Und über Letzteres, über die Learner Journeys, wollen wir uns dieses Mal Unterhalten. Was sind Details, die berücksichtigt werden müssen? Was ist eine Learner Journey überhaupt? Ist es nur das Erstellen von Lernangeboten oder vielleicht doch etwas sehr viel Größeres und vielleicht sogar im Kontext der User Adoption anzusiedeln? Was sind unsere Erfahrungen? Was sind Beispiele? Und wie funktioniert das Template, das wir bei der TTS nutzen, um diese Learner Journeys zu erstellen? Über all das und wahrscheinlich noch sehr viel mehr rede ich dieses Mal wieder mit meinem sehr geschätzten Produktmanagement-Kollegen Johannes Starke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres landus Und Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal mit meinem sehr geschätzten Produktmanagement-Kollegen Johannes Starke plaudern darf. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, ich freue mich.
0: Unser Thema heute soll sein, um wieder mal eins deiner Herzensthemen. Ich finde das schön, wenn jemand so viele Herzensthemen hat <lacht> Wir wollen heute reden über Learner Journeys und ein bisschen ist mein Eindruck ja der, dass das für einen Moment ein wichtiges Thema für viele Menschen ist. Zumindest mir begegnet relativ häufig, mag es der Wahrnehmungsfilter sein oder mag es die Realität sein, tatsächlich die Thematik der Learner Journeys aktuell sogar so weitgehend, dass es tatsächlich Anfragen gibt in unserem Arbeitskontext, wo explizit angefragt wird, Learner Journeys zu erstellen. Insofern, glaube ich, ist das der rote Teppich, dass wir heute über dieses Thema mal ein bisschen ausführlicher und detaillierter sprechen wollen, Johannes.
1: Ich bin gut und ich kann deine Beobachtung tatsächlich teilen, der Begriff, der begegnet mir auch ähm, im zunehmenden Maße.
0: Ja. Okay, hast du, hast du eine Hypothese dafür oder Gedanken, warum das im Moment gerade so populär sein könnte?
1: Ich glaube, weil die Einsicht und die Sichtweise generell, wie Lernen in Unternehmen funktionieren könnte, was alles möglich ist, um Lernen im Unternehmen zu fördern, immer breiter wird. Mhm. Und wir hätten sie schon immer gehabt, aber wir kommen immer mehr auf den Trichter, welche verschiedenen Instrumentarien, welche verschiedenen Sichtweisen, welche verschiedenen langfristigen ähm, Interventionen, Experimente und so weiter wir durchführen können, um Lernen zu stärken weit über einen in der Vergangenheit oft sehr umgrenzten, eingegrenzten Zeitraum hinaus. Lernen ist in der heutigen Arbeitswelt oder sollte in der heutigen Arbeitswelt immer und überall stattfinden. Und das Konzept der Learner Journeys, so wie ich es gerne heute mit dir besprechen würde, ähm, zahlt eben genau darauf ein, dass Lernen ein sehr langfristiger Prozess ist und nicht auf Woche X abgegrenzt werden kann. Mhm.
0: Okay, Johannes, und dann würde ich sagen, tauchen wir da genau jetzt mal ein bisschen tiefer und ein bisschen detaillierter ein. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, so wie du es verstehst. Das war ein schöner roter Teppich und da muss ich natürlich unbedingt nachfragen. Wie genau verstehst du denn die Learner journeys
1: Eine Learner journey nach, nach meiner ähm, Sicht, nach meinem Verständnis und auch so, wie ich sie mit meinen Kundinnen entwickeln möchte, ähm, beschreibt den... Äh, den, den Weg den den Lernweg äh, individueller Lernender zu einem bestimmten Thema idealerweise über ihr gesamtes Arbeitsleben hinweg oder über ihr gesamtes äh, ihre gesamte Beschäftigung mit dem Thema in ihrem Arbeitskontext hinweg mhm. also weit über ein klassisches Lernangebot was in einer bestimmten Zeit hinaus absolviert wird hinaus hinein in die tägliche Arbeit in die tägliche Anwendung in die in die Verbesserung des Themas, mhm. in den Aufbau von, von Expertise im, okay. im, Austausch mit, mit KollegInnen. Das ist dann im Idealfall wirklich mehrere Jahre, die so eine Learner Journey umfasst.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Neue daran, Johannes, oder? Wir haben uns immer schon über Lernwege Gedanken gemacht, wie Menschen zu dem zu erreichenden Ziel kommen, um beispielsweise eine Software so bedienen zu können, dass ja. sie dem im täglichen Arbeitsprozess nachher den Anforderungen gerecht werden können. Das haben wir ja immer schon gemacht. Aber ich glaube, es hat sich eben was verändert. Und ähm, vielleicht bevor wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, Janis, du hast das ein bisschen angerissen jetzt eben schon. Der individuelle Lernprozess war für dich eben etwas, was Aha. du benutzt hast. Und wollen wir vielleicht nochmal ein ganz klein bisschen Begriffsklärung machen, dass wir wirklich für alle Zuhörenden nochmal klar machen, was verstehen wir darunter, wenn wir über eine Learner Journey sprechen und Aha. insbesondere jetzt du, weil du heute quasi mein Interviewgast bist. Also was ist es für dich, diese Learner
1: Journey? Hm. Also eine Learner journey versuche ich in ganz grob und stark vereinfachend in vier Phasen zu untergliedern. Okay. Mhm. Und ähm, das geht erstmal los mit einem initialen Kontakt, den mhm. ein Lernender zu einem bestimmten Thema hat. Okay. Vielleicht gehen wir in die konkrete Beschreibung vielleicht ein bisschen später ein, aber erstmal so einen Überblick verschaffen. Ja? Ich
0: glaube, wir müssen ja. da unbedingt eintauchen. Genau. Also gut, dass du schon mal anfängst damit.
1: Genau. Also der, der initiale Kontakt, das das kann alles Mögliche sein. Das kann auf dem äh, auf dem Flur äh, eine Kollegin sein, die mir berichtet, sie hat äh, das und das Thema jetzt äh, für sich entdeckt und das würde sich lohnen, da auch mal tiefer einzutauchen. Das kann ganz, ganz formal die, die Zuweisung im LMS sein, das kann die E-Mail vom Chef sein, wie mhm. auch immer. Und das ist dann erstmal so, da, das ist das initiale Interesse, der initiale Funken, der mir mhm. sagt, okay, das da geht's jetzt los für mhm.
0: mich. Okay. Und wie würde es weitergehen, Johannes?
1: Und dann kommen wir ganz klassisch in die Phase des des initialen Lernens der okay. die, die, meine Sensibilisierung für das Thema das Thema könnte was was für mich beinhalten was meine Arbeit besser macht zum Beispiel ich brauche bestimmte bestimmte Kompetenzen um mich mit dem Thema vertiefter auseinanderzusetzen mhm. ich muss bestimmte Dinge einüben all das was wir so klassischerweise ähm, worauf wir uns in der Vergangenheit immer konzentriert haben, mhm. auf diese Phase des initialen Lernens, des initialen mhm. Wissensaufbaus. Dann und das ist jetzt nicht streng linear äh, in, in dieser Abfolge, okay. das kann auch alles miteinander vermischt werden. Okay. Ge gehen wir natürlich möglichst bald hoffentlich in die Anwendung, dass wir okay. das, was wir, was wir formal an Wissen aufgebaut haben, auch wirklich in, in, in unserer täglichen Arbeit mhm. anwenden können.
0: Mhm. Die Kompetenzen, und die wir erworben sammeln. haben, Erst Erfahrung. Erfahrung sammeln. Genau.
1: genau, genau, richtig. Mhm. Und ähm, ja, das kann viele, viele Monate, Jahre natürlich mhm. andauern. Dann kommen wir sicherlich auch immer mal wieder zu Punkten, wo wir merken, hier reicht jetzt unser unser formales Wissen nicht aus. Da müssen wir mhm. nochmal in die Phase von einem weiteren Wissensaufbau gehen. Vielleicht sind wir irgendwann, haben wir so eine Expertise aufgebaut, mhm. dass wir unser Wissen auch weitergeben wollen, unsere Erfahrungen weitergeben wollen, das Thema stärken wollen im Unternehmen mhm. Es an andere Kolleginnen weitergeben wollen, uns engagieren wollen, dass das Thema immer besser wird im Unternehmen. Das wäre dann so die Phase, die ich jetzt Etablierung nenne, mhm. die sicherlich nicht immer erreicht wird, mhm. aber eine Möglichkeit bieten, also als Möglichkeit in der Learner Journey mitgedacht und mitkonzipiert werden sollte.
0: Absolut, bin ich bei dir. Also ich denke schon, dass genau der letzte Punkt vielleicht, also das, was du eben zum Schluss erwähnt hast, was du Etablierung nennst, mhm. ähm, dass das vielleicht auch etwas ist, was wir früher in den Gedanken der Lernwege, was ich vorhin schon mal so versucht habe, mhm. so ein bisschen zumindest ähm, aufs Trapez zu bringen, eben noch nicht berücksichtigt haben. Und das, denke ich, ist aber auch mit einer der Erfolgsfaktoren, zumindest aus meiner Perspektive, wenn wir jetzt eben diese Learner- so umfassend versuchen zu designen und zu konzipieren. Und umfassend meint eben für mich, und jetzt würde ich sagen, wir, wir nennen die vier Phasen einfach nochmal schnell, damit äh, unsere Zuhörerinnen mhm. sozusagen die Struktur, über die wir jetzt äh, gerne auch noch ein bisschen weiter reden möchten, auch nochmal im Kopf haben, Also wir sagen, es braucht ein auslösendes Ereignis, also irgendeinen Startpunkt. Wir sagen, es braucht ein initiales Lernen, wobei das vielleicht auch schon ein bisschen mehr als nur initial sein wird, davon gehe ich jetzt mal aus. Also vielleicht Basiswissen aufzubauen wäre jetzt so eine Übersetzung für mich dafür. Und dann geht es in die Anwendung dieses erlernten Wissens. Genau. Also wirklich das Praktizieren und die Umsetzung und dann in der Etablierungsphase eben zu schauen, wie kann ich vielleicht mein Wissen auch in die Organisation bringen und weiterentwickeln und besser machen.
1: Genau. Und in der Hinsicht hat das Konzept der Learner Journey natürlich große Überschneidungspunkte mit Modellen mhm. wie 70-20-10 oder okay. mhm. Experience, Exposure, Education, all mhm. diese Dinge, die eigentlich auch genau darauf einzahlen, dass der formale Wissensaufbau nur ein mhm. ganz, ganz kleiner Teil des Lernprozesses ist. Ja,
0: sehr gut. Schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass wir das einfach auch so ein bisschen verlinken können in mhm. andere Modelle, die es gibt. Sehr gut. Janice, jetzt haben wir die Struktur nochmal klar gemacht. Damit ist es ja noch nicht getan, dass wir diese vier, vier Phasen so im Kopf haben. Und wenn nicht nur wir, sondern auch andere Menschen da draußen, die eben sagen, uns sind heute Learner Journeys auch sehr, sehr wichtig, um eben Lernen in Summe erfolgreicher zu machen. Ich glaube, das ist ja einer der Triggerpunkte überhaupt, warum wir eben jetzt auch ein, ein Mittel wie Learner Journeys benutzen wollen in Organisationen, um Lernen in Summe eben umfassender und erfolgreicher und nachhaltiger zu machen. Ja. Da gibt es jetzt noch viele Details, die wir dazu besprechen könnten. Und klar, jetzt haben unsere Zuhörenden natürlich nicht unser Arbeitsblatt vor Augen, was wir jetzt äh, vielleicht so als Template benutzen würden, um so eine Journey zu designen, wobei jetzt an der Stelle vielleicht einfach der Hinweis schon mal gegeben sei, dass wir das natürlich nachher verlinken werden in den Shownotes. Und ihr euch das da auch noch mal anschauen könnt und wisst quasi, was wir für ein Bild im Kopf hatten beim Sprechen. Aber Johannes, ich glaube auch ohne Bild, lass uns mal eintauchen jetzt. Wie, sehr, sehr gerne. Was sind Details, die sozusagen für unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden müssen?
1: Genau. Also ähm, es wäre jetzt wirklich hilfreich, dieses äh, dieses Template vielleicht äh, vor, vor Augen zu haben. Deswegen mhm. dein Hinweis mit ähm, jeder, alle Hörenden können sich das Template äh, runterladen in den, in mhm. den Shownotes und ähm, ich habe auch ganz, ganz viel äh, schon Leuten das geschickt und mhm. die dann gesagt haben, sie nutzen das jetzt auch in ihrer Arbeit und das ähm, mhm. bringt sie wirklich weiter.
0: Lass uns trotzdem ohne diese Visualisierung jetzt einfach mal das thematisch erschließen.
1: Richtig. Also so eine Learner Journey, wie gesagt, das ist kein streng linearer Prozess, mhm. aber so, so eine gewisse äh, Vorschlag einer einer Chronologie, den mhm. müssen die müssen wir natürlich machen, mhm. wohl wissend, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns für jede dieser Phasen, für die Phase des Auslösers, das initiale Lernen, die Anwendung und die Etablierung, erstmal gewisse Unter, Unterthemen, Untergliederungen überlegen. Mhm. Also was soll jetzt, in, wenn ich diesen Schritt erreiche, mit welchem Unterthema beschäftige ich mich dann?
0: Okay, dann lass uns mal starten. Vielleicht müssen wir noch im Kopf haben, Johannes, wir haben schon zwei unterschiedliche Adressatengruppen im Kopf, ja. wenn wir über Learner Journey sprechen. Es geht ja einerseits darum, quasi etwas zur Verfügung zu stellen am Ende. Mhm. Und es geht andererseits darum, diese Learner Journey selbst zu erstellen. Habe mhm. ich das richtig versucht zu fassen in, mit Worten, um diese Adressatengruppen festzumachen?
1: Ja, genau wobei also wobei die die Lernenden, ja, dieses ausgefüllte Template am Ende gar nicht zu Gesicht bekommen.
0: Absolut, aber das ist ein Fokus, den wir natürlich Richtig. haben, wenn wir das entwickeln und umgekehrt und da war ich jetzt vielleicht ein bisschen in meiner Sprache ein bisschen kompliziert, mhm. ähm, geht es auch um uns oder andere Menschen, die solche Learner Journeys erstellen und Guter erarbeiten. Punkt. so Und insofern, ähm, glaube ich, gibt es schon zwei Zielgruppen, Adressatengruppen, wenn wir über Learner Journeys sprechen, also am Ende, die Nutznießer diese all, all dessen, was wir hier ähm, erarbeiten und die die ja arbeiten und eben auch Hilfestellung brauchen und auf Dinge quasi nochmal besonders achten müssen oder besonderes Augenmerk haben müssen. Und das bitte ähm, im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt darüber
1: sprechen. Richtig, genau. Die, die Learner Journey beschreibt primär die, die Erfahrung, den Weg der, der Lernenden, der individuellen okay, Lernenden, perfekt. basierend auf Personas, also mhm. auf, auf der Personas durch den Lernprozess und Anwendungsprozess, mhm. aber dient uns als als Anbietende, als, als äh, LerngestalterInnen natürlich dazu, uns gedanklich mit ja. dem Thema zu beschäftigen, dient uns als Werkzeug, um für die Lernenden ein, einen guten, ein, ein gutes Angebot zu zu erstellen. Okay,
0: Johannes, kurzer Cut. Du hast eben nochmal über die Persona gesprochen, mhm. hast die Persona mit ins Spiel gebracht. Wir haben so ein bisschen versucht zu sagen, Learner Journeys, warum gibt es die gerade? Was machen die so ungefähr? Was ist so das Ziel davon? Wir haben unsere vier Phasen dargestellt. Jetzt hast du Persona mit ins Spiel gebracht. Was ist die Rolle der Persona bei diesem Design einer Learner Journey.
1: Gut, dass du das erwähnst. Das sollte man am Anfang natürlich unbedingt, <lacht> unbedingt klar machen, dass wir nicht eine Learner Journey für alle Lernenden mhm. entwickeln, okay. sondern dass wir basierend auf Personas, die wir im Vorfeld Ort. erarbeitet haben, unterschiedliche Learner Journeys entwickeln. Also okay. es kann ja zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine Software-Einführung mhm. im, im Unternehmen. Und dann mhm. ist es ja sehr wahrscheinlich, dass unterschiedliche Arten von AnwenderInnen ganz mhm. unterschiedliche Perspektiven auf die Software haben, unterschiedliche mhm. Ziele verfolgen, die am Ende natürlich alle zusammenkommen sollen und die strategischen Ziele des Unternehmens ähm, fördern sollen. Absolut. Aber der der Weg, sich dieser Software anzunähern und sie zu nutzen, sind unterschiedlich, teilweise mhm. sogar konfliktierend. Okay. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns am Anfang ähm, mit unseren Lernenden beschäftigen und diese verschiedenen Personas entwickeln. Eine Persona, mhm. also, die ein möglichst konkretes Bild mhm. eines fiktiven Lernenden darstellt. Ähm, von, und von, von dieser Beschreibung gehen wir dann aus und sagen, um die diese Persona bestmöglich zu unterstützen in ihrem Lern- und Arbeitskontext. Mhm. Wie müsste die Learner Journey für diese sehr spezifische Persona aussehen?
0: Okay, super, dass du das nochmal erklärt hast. Das heißt also im Prinzip haben wir nicht eine Learner Journey, sondern wir werden in, in den allermeisten Fällen viele Learner Journeys designen. Richtig, genau. okay, das super. Gute ist
1: allerdings auch, das ist nämlich aus der Praxiserfahrung jetzt mhm. immer wieder deutlich geworden. Dass eine Persona ja auch etwas anderes ist als eine Rollenbeschreibung. Oft ja. kommen wir rein und dann hören wir, oh, wir haben 20 verschiedene Rollen. Sollen mhm. wir jetzt für alle unterschiedliche Learner Journeys erstellen, dann werden wir doch nie fertig. Stimmt. Mhm. Oft ist es aber so, dass, ähm, dass Personas äh, dann doch ganz, ganz stark reduziert werden können. Also zum Beispiel hatten wir neulich einen Fall, wir hatten ich glaube, es waren 14 verschiedene Arten von Lernenden, die wir am Anfang definiert hatten. Und am okay. Ende kamen, ich glaube, vier Personas bei raus. Und wir mussten dann eben okay. vier verschiedene learner journeys erstellen. Also Aha. eine Persona beschreibt jetzt über eine konkrete Rolle hinweg einfach ähm, eine, ein bestimmtes Set an, an Bedarfen, äh, Einstellungen, mhm. Kompetenzleveln, die 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 Lernende mitbringen, Vorwissen oder die, die Mitarbeitende mitbringen, natürlich. Vorwissen, ja. genau, ja, ja,
0: absolut. Super. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das klar zu machen, weil ich glaube, es gibt schon Kontexte, in denen aus guten Gründen sehr viel von Rollen gesprochen wird mhm. Mhm. und ähm, andere Kontexte, in der diese Persona-Vokabel eine, eine sehr viel verbreitetere ist. So. und ähm, Es gab ja auch schon mal den Podcast mit Susanne, wo genau darüber auch ein bisschen gesprochen worden ist. Da ging es mehr um den User-Adoption-Ansatz, also vielleicht auch ein kleiner Tipp, da nochmal mit reinzuhören. Aber da ging es auch um Rolle und Persona. so mhm. und Insofern, Johannes, danke, dass du es jetzt hier ja auch nochmal aufs Trapez gebracht hast, dass einfach wir noch mal ein bisschen klar machen, was wir darunter verstehen und wie das jetzt hier in dieser Learner Journey verarbeitet werden kann. Mhm. Okay. Also, ich glaube, Rahmen haben wir jetzt nochmal geklärt. Wir haben auch noch ein bisschen Vorarbeit gesprochen. Das werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen in ein größeres Bild rücken. Aber ehe wir das tun, würde ich sagen, bleiben wir jetzt bei dem, was die Vokabel uns vorgibt, die learner Journey. Jetzt haben wir über die vier Phasen gesprochen. Johannes, lass uns mal starten jetzt.
1: Sehr gut, genau. Ich frage mich, ob es vielleicht sinnvoll ist, wenn wir ein konkretes fiktives Beispiel nehmen, ja, um das zu Würde ich
0: sehr, sehr gut finden.
1: Handfester zu machen. Genau. Also ich nutze, und das ist auch in den Artikeln, die wir auch ja. in den Shownotes verlinken werden, äh, mit mit aufgeführt ein Beispiel Einführung einer neuen Kollaborationsplattform. Okay. Und, äh, nennen wir die einfach mal Collabo Excellent, um sie jetzt nicht äh, zu, <lacht> okay. zu eng an an bekannten und ähm, und oft verwendet populären Kollaborationsplattformen zu machen. Wir nennen sie einfach mal Collabo Excellent. So.
0: Okay, perfekt.
1: Und ähm, lass uns doch einfach mal auch vielleicht davon ausgehen, wir haben ähm, einen Vertriebskollegen, nennen wir ihn mhm. Peter Pohl oder so.
0: Eine Persona für einen Vertriebskollegen. Entschuldigung, mir ist das total wichtig, weil wenn man beginnt mit Personas zu arbeiten, ist es einer der Stolpersteine, dass ja. es eben keine real existente Person ist aus dem auch Vertrieb, genau. sondern eine Persona.
1: Die Persona Peter Pohl aus dem Vertrieb, genau. genau. So Gut, und dann sind wir jetzt, ähm, ich habe eben von den von den Unterthemen, nachdem mhm. wir das ganze Glieder erstmal gesprochen haben, dann lass uns erstmal kurz gucken. Auslöser. Initiale erste Phase, Phase ja. der Auslöser. Wäre dann zum Beispiel, dass äh, die Persona Peter Pohl ähm, eine eine Ankündigung bekommt. Per mhm. E-Mail per e zum Beispiel. Der okay. neue Dich erwartet was, da kommt eine neue Software auf, auf uns alle zu. Mhm. Ähm, so, und dann, ähm, Gehe jetzt erstmal die Unterthemen, die die mhm. Pakete quasi durch, dann würden wir in die Phase des initialen Lernens gehen und sagen, ja. okay, erstmal sollten natürlich die, die generellen Ziele von dieser neuen Applikation, die eingeführt wird von Collaboro Excellent, vorgestellt werden. Anschließend ist es für Peter Pohl wichtig, dass er die Bedienung dieses, dieses mhm. Tools, die, die Grundlagen, die, die Features mhm. kennenlernt mhm. und dann geht es auch schon langsam über in die in die Phase der Anwendung. Also dann, ja, was bedeutet das jetzt? Wie, mhm. wie ändert sich unsere Arbeit? Wie arbeiten wir zusammen?
0: Mhm. Wobei das aber, glaube ich, auch noch ein gutes Thema für die für die Lernphase sein kann, weil ja. das ist vielleicht auch nochmal eine Prämisse, die ich einfach auch nochmal unterstreichen möchte. Für uns ist es so, es gibt kein Softwaretraining ohne eine Einordnung in den Prozess. Und dein Beispiel ist jetzt eine Software, also mhm. es geht um diese Kollaborationsplattform. Mhm. Und ähm, natürlich geht es auch ums Ausprobieren, aber es geht vorab auch um ein Bild, was ich kreiere und verstehe, wie die Rollen, wie verschiedene Menschen miteinander mit dieser Software hinterher arbeiten. Also ich glaube, das würde ich tatsächlich gerne auch noch in dieser Phase des initialen Lernens verorten.
1: Gut, dass du es ansprichst. Ich will, ähm, das ist, glaube ich, eine der, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber eine der der Todsünden, äh, die man nicht machen sollte, die Phasen zu streng voneinander abzugrenzen.
0: Okay, darüber reden wir später nochmal, ja. Johannes.
1: Die, verwisch, die verwischen jetzt ständig. jetzt an
0: der Stelle, bitte. Lass okay, lass uns mal einfach, damit wir jetzt ein bisschen ja. Klarheit in, in dieses... Ähm in dieses Design bringen, hm. damit weitermachen. Jetzt habe ich dich nämlich ein bisschen unterbrochen, weil ich nochmal die Anmerkung, keine Software-Schonung ohne Prozesseinordnung gebracht habe. Jetzt warst du schon dabei, in die Anwendung einzusteigen. Richtig.
1: Genau. So, und in der Anwendung dann äh, passiert dieses und jenes. Mhm. Die, äh, die initial aufgebauten ähm, Kompetenzen werden ja, angewendet. Mhm. Da kommen aber auch so Punkte, ich, äh, eine Funktion, die ich nur selten brauche. Wie finde ich ja. die jetzt wieder? Irgendein Problem mhm. tritt auf. Wie verhalte mhm. ich mich in dieser Situation? Das sind dann so typische Unterthemen, die dann in der Anwendung, in der monate-jahrelangen okay. Anwendung ähm, auftreten. Okay. Und dann haben wir vielleicht irgendwann... Nach, nach Monaten und Jahren, die Persona Peter Pohl ist sehr engagiert und möchte, mhm. möchte ihr Wissen auch, auch weitergeben, verbreiten, findet diese neue äh, Collabo Excel-Anwendung vielleicht richtig gut und dementsprechend mhm. möchte sie dazu beitragen, dass, ähm, dass auch eine Version 2.0 verbreitet wird, dass äh, neue KollegInnen vielleicht ähm, schnell reinkommen und schnell die von den Vorteilen überzeugt werden, ähm, überlegt sich, wie können wir unsere Zusammenarbeit jetzt noch besser machen, dank mhm. dieser immer weiter sich verbessernden äh, Kollaborationsplattformen. Das sind dann alles so Unterthemen, die bei der in der letzten Phase in der Etablierung kommen okay. können. Es kann auch sein, dass ähm, Peter Pohl äh, oder dass, dass eine andere Persona, die jetzt nicht Peter Pohl ist, so mhm. eine andere Person da vielleicht diesen diesen Eifer und diese Möglichkeit in ihrem Arbeitskontext gar nicht mitbringt. Deswegen fällt für sie die Phase der Etablierung vielleicht äh, kleiner aus. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich denke, das sind auch jetzt wirkliche Möglichkeiten, die wir hier aufzeigen mhm. und Potenzial, was in dieser Anwendungs- und Etablierungsphase steckt und deshalb ist das vielleicht ja auch was, was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, wenn man Richtig. mit den Anwendern im Nachgang eben immer noch ähm, zusammenarbeitet, im Austausch ist und ja immer die Verbesserung der Software und der Prozesse weiter im Auge haben sollte. Ganz genau.
1: Eine Kollegin hat das neulich, das Sahnehäubchen. Genannt.
0: Okay. Ja, okay. schöne Metapher, finde ich gut. So. Okay. Und gut jetzt haben,
1: genau, jetzt haben wir natürlich die, die Unterthemen erstmal so. Das, mhm. ist, das klingt jetzt ja wahrscheinlich relativ bekannt, diese, ich denke diese auch, Art ja. vorzugehen. Das ist jetzt vielleicht
0: der sein. letzte Schritt ist vielleicht was, mhm. was nicht, nicht in jedem Projekt bisher stattgefunden hat. Und mhm. vielleicht auch zukünftig nicht in jedem Projekt stattfinden wird, aber sagen wir drei plus Sahnehöppchen. Richtig, genau.
1: <lacht> so. Okay und dann ähm, regen wir dazu an, dass das wir uns wirklich für jede dieser Unterthemen Gedanken machen. Was ist denn eigentlich der Wert für für den Lernen? Okay. Was was erreichen die Lernenden, wenn sie sich in, in dieser in dieser Unterphase in diesem Unterthema gerade befinden? Und mhm. auch das ist ja noch relativ handfest, das wird oft natürlich auch gerne mit mit Lernzielen oder so mhm. ähm Bezeichnet, das ist mhm. natürlich, wenn wir in die Anwendung und die Etablierung kommen, mehr als ein Lernziel, weil dann befinden wir uns nicht mehr im klassischen Lernkontext, sondern im Anwendungskontext. Aber mhm. prinzipiell sollten das eigentlich auch relativ vertraute Arten sein. Also zum Beispiel in der in der Phase des Auslösers, die neue Applikation wird angekündigt. Mhm. Klar, der Wert für den Lernenden ist erstmal, er, er weiß Bescheid. Er, mhm. er weiß, dass es irgendwas Neues zukünftig geben wird, dass er sich darauf einstellen muss.
0: Und nicht nur irgendwas, Johannes, und ich glaube, das ist der Punkt, sondern was genau, genau ist es, was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal was, was wir, denke ich, theoretisch wissen, aber wo es in der Umsetzung nachher trotzdem immer viel Disziplin erfordert, eben ganz konkret darauf einzugehen und mhm. konkrete Ankündigungen zu machen.
1: Mhm. Mhm. Richtig. Und ähm, genau, der Wert für den Lernenden in der in der Phase des initialen Lernens, also wo es mhm. dann um die Ziele von dieser neuen Plattform geht und um die Toolbedienung und um mhm. die Art der Zusammenarbeit ist dann zum mhm. einen natürlich die, die, die Wichtigkeit, die äh, strategische Wichtigkeit ähm, mhm. für das Unternehmen als auch die individuellen Benefits erstmal natürlich nur Torn from the top-mäßig ähm, mhm. zu, zu hören, um sich dann mhm. damit gedanklich auseinandersetzen zu können. Dann natürlich ganz konkret, dass die relevanten Funktionen auch genutzt werden können, also dass die, mhm. dass neben dem grundlegenden Interesse oder der Offenheit dann eine die die Qualifizierung da ist. Ich kann die richtigen Knöpfe klicken und ich kann jetzt auf der starten und ich weiß, was ich da tue. Mhm. Ähm, dann, wenn ich in dem Unterthema „Wie arbeiten wir zusammen“ bin, ist natürlich der der Hauptwert für den Lernenden, dass er sich mit den KollegInnen über den sinnvollen Einsatz dieser Software verständigt. Absolut. Weil, dass alle die richtigen Knöpfe drücken können, bedeutet noch lange nicht, dass alle dann auch sinnvoll damit äh, zusammenarbeiten und, und einen gemeinsamen genau. Modus operandi finden.
0: Und dass wir einen gemeinsamen Nutzen davon exakt, haben. Exakt. Und ähm, vielleicht ist das sogar einer der Faktoren, an dem die Software nachher am meisten gemessen wird von den Mitarbeitenden. Wie viel bringt es mir denn wirklich in der täglichen Nutzung? Und was sind meine Vorteile und äh, wie viel habe ich davon? Gerade
1: bei, bei populären Kollaborationsplattformen, was haben wir nicht mhm. alle gelernt während äh, der Beginn der Corona-Pandemie? Ja. Wir können jetzt zwar alle neue Kanäle und Ordner und so weiter anlegen, aber wir werden ja. geflutet mit Informationen und ja, äh, haben uns nicht darauf verständigt, äh, welche, welche Etikette befolgen wir. Ja, äh, ja,
0: absolut. Und ich glaube, dieses wie wollen wir zusammenarbeiten? Wir sind ja bei einer Kollaborationsplattform. Mhm. Das ist ja jetzt unser, unser Illustrationsbeispiel mhm. hier. Und ähm, zu wissen, was kann die Software? Gut, das ist vielleicht auch alle zwei Wochen was Neues. Aber so ist das mhm. eben. Und damit muss man sich notfalls eben auch mit kleinen Details auseinandersetzen. Aber grundsätzlich ist das nur ein Schritt. Es wird nur erfolgreich, wenn wir uns miteinander, und das ist eben, denke ich, auch noch eine Phase des vielleicht am Ende des initialen Lernens, wie wollen wir diese Funktionen, die da sind, mhm. miteinander nutzen, also in dem Prozess mhm. nochmal sprechen und, und äh, vertiefen, wie wir quasi die Funktionalitäten anwenden wollen. Richtig,
1: genau. So, und ähm, wenn wir dann in die Phase der... In der Phase der, der täglichen Anwendung sind über einen längeren mhm. Zeitraum vielleicht schon mhm. und so ein grundlegendes, geteiltes Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen, existiert, auch die richtigen Knöpfe gefunden werden, äh, gibt es eben dann immer mal wieder. Äh, Probleme, Dinge, wo ich ja. jetzt doch nicht weiß, wo war doch diese Funktion versteckt. Also diese Absolut. absoluten Klassiker, die in unserer täglichen Arbeit ja. auftreten, wo ich jetzt äh, nicht wieder einen vollumfänglichen Kurs belegen möchte oder ein zwei Tage Seminar mhm. buchen möchte, sondern die Hilfe im, wir nennen das ja immer so schön, Moment of Need brauche, zum ja. Beispiel. Absolut. Kann, kann auch sein, dass ich ähm, dass ich äh, Mentor für eine neue Kollegin bin und ähm, mhm. ihr dann dann aus meinem Job heraus äh, zeigen möchte, wie, wie geht das Tool quasi, so ein Crash-Course. Auch mhm. das sind ja mhm. Möglichkeiten der Anwendung. Oder mhm. ich entdecke irgendwie eine neue Funktion, die durch ein Software-Update eingespielt wurde, die mich jetzt völlig überrascht. All das sind ja Situationen, die im Arbeitsalltag permanent auftreten. Und genau. ähm, hier auch hier, der das ist der Wert, den wir für den Lernten schaffen wollen, diese Sicherheit, mhm. auch wenn mhm. ich jetzt kein formales Grundlagentraining äh, Nutzen möchte, haben möchte, dann habe ich mhm. die Hilfestellung, die mich, die mich weiterbringt.
0: Glaube ich, ein essentiell wichtiger Punkt tatsächlich.
1: Genau. Mhm. So und bei der Etablierung, das ergibt sich dann, ist naheliegend, wenn ich dann mich engagieren möchte, dieses Thema mhm. breiter zu etablieren, zu verbessern, mhm. dann ist mein Wert natürlich, dass ich unsere Art der Zusammenarbeit besser mache dadurch. Mhm. Das wäre dann jetzt in dem Beispiel mein Wert. Ich sorge dafür, dass Collabo Excellence, diese Kommunikation, diese Kollaborationsplattform dauerhaft unsere Art der Arbeit besser macht. Oder ich, ein anderer Wert könnte auch sein, ich mache mich, mache mich sichtbar im Unternehmen als mhm. der Experte für Thema X. Mhm. Oder ich, ähm, ich bekomme Schulterklopfen von, von meinen Kollegen. All das sind so potenzielle ja. Werte für den Lernenden, die es
0: dass ich mich vielleicht auch dafür verantwortlich fühle, dass die Software weiterentwickelt ja. werden kann. Und zwar dahingehend, wie wir alle denken, dass sie uns noch besser in unserer täglichen Arbeit unterstützen kann. Es genau. kann auch ein Wert sein, dass ich dazu beitrage, hier ständig und kontinuierlich zu Verbesserungen beizutragen.
1: Mhm. Richtig. So. Also ich glaube, durch diese Schilderung sollte jetzt schon ein bisschen klar geworden sein, was mhm. so eine Learner Journey alles mhm. umfasst, also welche Bandbreite wir versuchen ja. in der Learner Journey zu beschreiben. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die nächsten beiden Zeilen in unserer Vorlage vielleicht mal ein bisschen zusammen.
0: Mach es mal, genau. Sag mal, worüber du sprechen möchtest jetzt.
1: Die nächste Frage, die wir stellen in der in der Learner Journey, ähm, wenn wir in die Konzeption gehen, ist, wie und wann erreichen die Lernenden den Schritt? Also mhm. den Zeitpunkt, wie passiert das? In welchem Kontext passiert das? In welcher Tätigkeit beschäftigen Sie sich gerade? Mhm. Ja, das kann dann zum Beispiel sein, die, der, beim Auslöser, die, die Push-E-Mail kommt, äh, kommt mhm. in, ähm, oder auf dem, auf, dem, auf dem Flur werde ich angesprochen oder ich entdecke es auf irgendwas mhm. was auch immer. Und ähm, dann natürlich auch immer, und das wäre dann die nächste die nächste Kategorie, welche Gedanken und Gefühle löst das bei den Lernenden aus? Wenn Sie jetzt durch diesen, durch diesen Trigger in in Kontakt kommen mit dieser Phase. Wie fühlen Sie sich dabei? Welche okay. alte Wünsche haben die ja. Phase? Ähm, Wozu brauche ich das? So, oh, Das klingt spannend, aber muss ich vielleicht noch bewähren? Und auch oh, jetzt ja. reden, ähm, nachdem ich dann äh, die, die Phase des initialen Wissensaufbaus ähm, durchlaufen.
0: Aber das finde ich in der Tat sehr, sehr wichtig, Johannes. Mhm. Ähm, auch wenn du zwar so gesagt hast, das fügen wir mal zusammen. Mhm. Aber ähm, tatsächlich, glaube ich, sind diese Gedanken und Gefühle Jetzt zum Beispiel beim Auslöser, was du ja eben angefangen hast zu schildern, durchaus was, was wir in der begleitenden Kommunikation und das ist ja jetzt quasi etwas, was in dieser Learner-Journey mit eine Rolle spielt. Mhm. Also wir, wir glaube ich, trennen jetzt nicht mehr Kommunikationskonzept und, und Lernangebote, sondern die Kommunikation findet eine Berücksichtigung in dieser Learner journey mhm. Und wenn ich, dann muss ich mir halt Gedanken darum machen, was löst denn die Information zu einer neuen Software aus? Und es muss nicht unbedingt nur sein, oh, spannend, habe ich Lust drauf, probiere ich aus. Wir wissen alle, es können auch ganz andere Gefühle und Gedanken dazu sein. Absolut. Und die sozusagen... Also das, was wir immer quasi gemacht haben mit der Change-Kommunikation, das ist jetzt einfach ein Bestandteil dieser Learner-Journey an der Stelle. Deswegen ist es, ähm, auch wenn wir zwar jetzt eben so gesagt wir fassen das mal zusammen, aber ich finde, es braucht diesen, diesen Raum, darauf wirklich detailliert einzugehen, um hier eine wertstiftende Kommunikation zu starten. Ja, genau.
1: Und auch ganz mhm. bewusst zu überlegen, welche Auslöser kommen über den Lernenden, die er nicht mhm. steuern kann, die einfach, da wird er mhm. mit konfrontiert, also zum Beispiel ja. mit der E-Mail vom, vom Chef, mach mal, mhm. ähm, oder mit einem konkreten Problem, was äh, unvermutet mhm. auf ihn zukommt, und mhm. Dinge, wo, die, die er selbst beeinflussen kann, wo er selbst aktiv sagen kann, mhm. ich brauche noch mehr hiervon, ich äh, würde gerne mein Wissen mhm. weitergeben. Das mhm. ist ja ganz, ganz essentiell, äh, sorgt das für einen anderen Gefühlshaushalt.
0: Okay, ja gut, schön formuliert. Okay, gut.
1: So, und ähm, diese Gedanken, die wir uns dann gemacht haben, mhm. wann und wie äh, kommt das Kommt das zu den Lernten, welche, welche mhm. Gefühle, Vorbehalte, Hoffnungen hegen sie an, an diesen Schritt, sorgt natürlich dafür, dass wir ein passendes Lernformat auswählen müssen. Und deswegen okay. steht die Wahl des Lernformates in unserer in unserer Vorlage tatsächlich erst ganz, ganz unten, weil wir uns erstmal ah, intensiv okay. Gedanken machen müssen, was ist eigentlich das, das, das Thema, welchen ah, Wert super. hat es für die Lernenden, wie ja. kommt es über sie zu ihnen, welche Haltung haben sie zu dem Thema? Und dann, wie können wir das richtige Lernen das passende oder potenziell passende Lernformat auswählen, um damit okay. umzugehen?
0: Das finde ich super, Johannes, dass du das jetzt nochmal so dargestellt hast, dass es sozusagen. Das Ergebnis mhm. der vorherigen Auseinandersetzung ist, also alles, was wir jetzt schon durchgegangen sind und das dann entschieden wird, was passt denn jetzt am besten, wieder im Hinterkopf zu haben, wir haben die Persona, die wir identifiziert haben, mhm. die bestimmte Präferenzen fürs Lernen hat, bestimmte Erfahrungen mitbringt, bestimmte Neigungen mitbringt und Wunschvorstellungen hat mhm. und dann entscheiden wir für das Lernformat. Richtig. Also was jetzt natürlich auch ein großer Begriff ist. Ne? Es kann auch einfach eine Kommunikation sein oder was auch immer, aber für das Format. Genau. Und wie oft haben wir aber immer noch die Situation, Johannes, und deswegen finde ich es gerade so wichtig, dass du das in dieser Reihenfolge dargestellt hast, dass ähm, AuftraggeberInnen schon relativ klar mit dem Wunsch kommen, ja, wir hätten da gerne ein Präsenztraining designed. Und da ist ja auch nicht wirklich was Verkehrtes dran. Mhm. Aber es ist eben ein Weg, wie man zu der Formatauswahl kommt. Und das finde ich so schön, dass du das eben nochmal dargestellt hast.
1: Ganz genau. Also ich ähm, habe einige Kundenprojekte hm. ähm, bearbeitet, wo am Anfang tatsächlich nur kam, wir brauchen ein, ein Videotraining zum Thema X. Mhm. Und als wir dann uns Gedanken gemacht haben, die Personas entwickelt haben und dann eine erste Learner Journey für eine bestimmte Persona skizziert haben, ja. da wurde ganz, ganz schnell deutlich, mit diesem reinen Videotraining, da kommen wir nicht weiter. Wir brauchen auf jeden, wir brauchen vielleicht ein verkürztes Videotraining. Wir brauchen auf jeden Fall Raum für, für Austausch. Wir brauchen Raum, dass es an lokale ähm, Begebenheiten angepasst werden kann von spezifischen okay. TrainerInnen an verschiedenen Orten vor Ort und so weiter. Das kommt dann bei raus, wenn, wenn man sich die Fragen stellt, die in der Learner Journey skizziert okay, sind. Okay,
0: super. Also das finde ich jetzt nochmal eine ganz äh, tolle Vertiefung zu dem Thema, weil ähm, ich glaube, die Erfahrung in der Praxis, das eben untermauern, die Wichtigkeit ähm, dieser Reihenfolge. Absolut. Perfekt. Gut, Johannes, wie geht's weiter?
1: Ähm, ich überlege gerade, ob wir jetzt, ähm, wir haben jetzt die. Den oberen Teil quasi der Learner Journey, der mhm. skizziert oder der beschreibt, wie mhm. eine Persona sich mit dem Thema auseinandersetzt über, über viele, viele Jahre. Jetzt dient ja dieses Tool ähm, dazu, dass wir als GestalterInnen von, von Lernangeboten, von, von Arbeitskontexten im Unternehmen ähm, dass wir uns ja mit der Verbesserung, also mit dem Aufbau einer guten Lernlandschaft journey beschäftigen. Das ist ja ein Tool für uns, nicht für die Lernenden. Die Lernenden äh, bekommen dieses Konzept ja meist gar nicht zu Besicht. Deswegen haben wir mit der reinen Lehre vielleicht so ein bisschen gebrochen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt noch einen kleinen Anhang unten drunter, okay. wo wir aus Sicht der, der LerngestalterInnen beschreiben, ähm, was welchen Erfolg versprechen wir uns, von dem Aufbau der Phase, so wie sie ist. Also welchen Erfolg versprechen wir uns von der Wahl des bestimmten Lernformates äh, und so weiter?
0: Also für uns so ein Quality-Check, ist es das? korrekt.
1: Dass wir auch verargumentieren können gegenüber dem Auftraggeber zum Beispiel. Okay. Ähm, aus welchen Gründen schlagen wir das so vor, wie wir es vorgeschlagen haben?
0: Mhm. Das finde ich extrem spannend. Gut, magst du da noch mal mhm. ein paar Details dazu geben, genau. bitte?
1: Also wir haben da drei verschiedene ähm, Zeilen in, in dem mhm. Template. Die erste Zeile ist eben der, konkret der angestrebte Erfolg. Welche Verbesserung soll für die verschiedenen Stakeholder, für das Unternehmen erreicht werden? Also zum mhm. Beispiel, dass unsere Mitarbeitenden zum Thema informiert sind, auf das Thema eingestimmt sind, dass sie eine Kompetenz in der Nutzung aufbauen, dass die Applikation so eingesetzt wird wie wie das intendiert ist, dass nicht tausend Workarounds gebaut werden, dass sich die mhm. Mitarbeitenden selbst unterstützen können, dass dadurch ähm, bestimmte Prozesse schneller werden. All das sind Erfolgsfaktoren, übergeordnete Erfolgsfaktoren, die wir hier beschreiben, um klarer mhm. zu machen. Aus den und den Gründen brauchen wir diese Phase auch und können sie nicht einfach skippen. Okay
0: die wir aber trotzdem auf die Persona runterbrechen? Ja,
1: das ist so eine so eine, so eine gewisse Gradwanderung. Also ist natürlich okay. in dem Fall auf die Persona spezifisch formuliert. Mhm. Idealerweise sollten sich diese allgemeinen Erfolge nicht zu stark voneinander unterscheiden.
0: Also das ist ja. so mein Gedanke. Mal angenommen, wir finden jetzt neben Peter Pohl noch zwei andere mhm. Personas, mhm. die wir quasi jetzt in dieser ähm, in dem Learner Journey Design ja. berücksichtigen wollen, um das ganzheitliche Lernangebot mhm. zu machen, wäre jetzt so für mich ein bisschen der Gedanke, vielleicht ist das, was für uns Lerngestalter ähm, als Erfolgsfaktor festgeschrieben wird, sogar gar nicht unterschiedlich für die drei Personen. Das oh, ist so ein bisschen so ein Gedanke, den ich jetzt habe.
1: Gut, dass du das ähm, erwähnst, weil mhm. tatsächlich könnte man, glaube ich, das ganz gut übereinanderlegen dann und prüfen.
0: Ja, ähm, so denke dadurch,
1: ich. Ja, ja.
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, es müsste man im Detail mal anschauen, ob es dann vielleicht doch kleine Abweichungen gibt. Aber grundsätzlich denke ich, wir sollten, egal um welche Persona es geht, eigentlich an denselben Erfolgskriterien
1: Absolut. messen können. Und idealerweise strategisch ähm, mit den, hm. also mit den strategischen Unternehmenszielen ja. äh, korrelieren. Ja. Denke ich. So und dann gehen wir, wenn wir noch spannend. ein bisschen spezifischer, mhm. dann gucken wir, gibt es beim Arbeiten, absolvieren dieser Phase irgendwelche Metriken, irgendwelche Evaluationsmöglichkeiten, mhm. damit wir auf Anbieterseite feststellen können, das funktioniert so, diese Phase. Also zum Beispiel, wenn die, die Phase der Features, der Bedienung des Tools ähm, gut durchlaufen wird, dass dann die Support-Anfragen sinken. Ja. Dass Absolut. wenn die Phase, wie arbeiten wir zusammen, also dieses gemeinsame Verhandeln über gute Art mhm. der Zusammenarbeit, wenn wenn die, wenn die, wir uns da drin befinden, dass dann die Prozessgeschwindigkeit von bestimmten ja. Dingen steigt, ja. dass jetzt zum Beispiel die die Angebote schneller rausgehen an den Kunden. Ja. Ja.
0: Und ganz ehrlich, in meinem Kopf dreht gerade zu dieser Phase des initialen Lernens auch da vielleicht Dinge fest zu schreiben, ist jetzt ein blödes Wort, zu identifizieren, woran wir nämlich merken können, wie erfolgreich sind denn die Angebote zum Informieren und Lernen, die wir gemacht haben in der Phase, und das ist ja nicht eine Phase, die nur eine Woche andauert, sondern es ist ja ein Prozess des initialen Lernens ja, ja. und da eben auch zu schauen, woran merken wir denn, dass die Angebote, die wir machen, erfolgreich sind ja. oder erfolgversprechend sind. Also die Frage ist, wenn wir beispielsweise uns Gedanken machen, dass wir asynchrone Lernangebote machen wollen, also sprich Videos zum Beispiel, Lernvideos angeschaut werden könnten. Wenn die aber nicht angeschaut werden, dann müssen wir uns irgendwie fragen, was war nicht gut genug, dass es die Lernenden erreicht hat. Vielleicht war es die Kommunikation, vielleicht war es aber das Angebot selbst. Richtig. Und jetzt greife ich ein bisschen vor, Johannes, <lacht> zu dem, was wir im Vorgespräch besprochen haben. Und tatsächlich glaube ich, ist es, wenn wir uns darüber Gedanken machen, hier schon in der Learner Journey, eine Chance mit durchaus kleinen iterativen Schleifen an dem Lernangebot in dieser Learner Journey selbst schon zu einem Zeitpunkt einzugreifen, wo wir noch beeinflussen können, dass der Lernerfolg besser wird, ja. als er jetzt im Moment sich darstellt.
1: Gut, dass du das erwähnst, diese die iterative Schleifen. Also, wir werden die Learner Journey mhm. nicht from scratch äh, von Anfang bis mhm. Ende perfekt durch, durchdesignen können, sondern das baut sich über die Zeit auf. Wir müssen erst die Erfahrungen mhm. machen, funktioniert das so richtig ja. oder, oder auf einen anderen Weg. Und ja.
0: natürlich brauchen wir einen Startplan. Aha. Ich meine, auch wenn ich das Auto vollpacke und sage, ich will jetzt nach Italien fahren, habe ich auch einen Plan, wie ich dahin komme. So und trotzdem kann ich an irgendeiner Stelle sagen, oh, hier muss ich noch mal ein bisschen abbiegen und noch woanders langfahren und mir was anderes angucken oder zuladen, was auch immer. Soll heißen, auch wenn das Beispiel jetzt vielleicht hinkt. Aber ich will sagen, so wie ich dich verstanden habe, das ist eine Orientierung und das ist eine Struktur, anhand derer wir die Lernangebote gestalten Richtig. und anbieten und dem Lernenden zur Benutzung zur Verfügung stellen. Also Benutzung meint auch zum Beispiel Gespräche zu suchen oder ähm, Lernzirkel zu besuchen, was auch immer die Lernformate sind, die wir anbieten. Aber es sollte möglich sein, mit diesen iterativen Schneifen zu gucken, ist das, was wir uns überlegt haben, zum jetzigen Zeitpunkt noch das bestmögliche und
1: erfolgversprechendste. Ganz genau. Du hast hier zwei Punkte angesprochen, die auf die wir auf jeden Fall noch eingehen sollten. Einmal, Okay, willst du sie
0: schon mal nennen? Ja, die, die,
1: die Reisemetapher mit der Reise nach Italien, <lacht> die du gebracht hast, ist, <lacht> glaube ich, ähm, notwendig, dass wir uns damit nochmal auseinandersetzen, was genau, wirklich ja. eine Reise ist. <lacht> ja. und, ähm, und, und das Zweite, eine Struktur, die wir die wir anbieten, die aber eine, die richtige Balance finden muss zwischen ja, vorgegeben und äh, frei gestaltbar. Und auch Absolut. der Punkt, ob das wirklich von Anfang bis Ende vorgegeben ja. sein muss, ob sich da Lernende auch bestimmte Teile rauspicken können. Ja, zum
0: Beispiel, genau.
1: Lass uns dann auf jeden Fall noch darauf eingehen, vielleicht nachdem wir den letzten Punkt noch
0: Genau, ich ähm, gebe dir nochmal quasi das Wort zurück, um nochmal über die Learner Journey, um über unser Template mhm. nochmal zu Ende zu sprechen. Genau. Johannes, was fehlt noch? Äh,
1: abschließend ganz handfest, um das so um zu, anzubieten, wie wir uns das gedacht haben, was brauchen wir intern, an Ressourcen für die Erstellung, Anbietung, durch, Durchführung. Okay. Also welche welche Stakeholder brauchen wir? Welche Hardware, Software, Budget, okay. was auch immer.
0: Also sehr praktische sehr, sehr Dinge praktisch. sozusagen genau. für die Umsetzung. Okay, aber ich glaube, dann haben wir das Bild auch rund jetzt, oder? Ich denke auch, ja. So, okay, dann lass uns die zwei Punkte mindestens aufgreifen, die du eben notiert hattest. <lacht> also, wenn ich mich recht erinnere, war... Die Reisemetapher, das ja, erste. Genau. Was dich quasi zu kleinem Widerspruch, glaube ich getriggert hat.
1: Ja, also Widerspruch. Ich, ich, das ich. Ähm, es, es liegt natürlich in vielen, bei vielen Learner Journeys nahe, das als ähm, als Reise zu beschreiben. Ist ja auch ein schön emotional verbundenes Bild und auf einer Reise weitet man ja auch seinen Blick und kommt mit vielen neuen Ideen und vielleicht auch guten Kochrezepten und was weiß ich nach Hause. Ähm, nichtsdestotrotz ist das oft ein bisschen schief, weil gerade, wenn wir hier über eine Learner Journey sprechen, die im Idealfall mhm. ja nie aufhört, solange ich im Unternehmen ja. bin, in meiner in meinem Arbeitskontext mich befinde und die Dinge, die ich initial mal irgendwann gelernt habe, auch anwende, mit Kolleginnen teile und so weiter. Habe ich nicht dieses finale Ziel, wo ich hin möchte, da im, in Italien und dann ist meine Reise vorbei, mhm. sondern es, es geht ja immer weiter. Das mal ist schon ein Punkt, der vielleicht abweichend da ist. Da habe ich Reise. jetzt
0: was, mhm. Johannes. Ja. Darf ich da was dazu sagen? Gerne. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, welche Arten von Learner Journeys haben wir überhaupt oder Lernreisen haben wir überhaupt? Mhm. Um, Du hast gesagt, im Idealfall hört das nie auf. Solange ich im Unternehmen bin, wird mein Lernprozess andauern. Mhm. Korrekt, genau. unterschreibe ich. Aber vielleicht nicht zu dieser Software. Vielleicht gibt es die nämlich in fünf Jahren schon gar nicht mehr. Und dann kommen ganz andere Dinge auf, das Trapez. Und jetzt wollen wir natürlich, dass jetzt vielleicht ist mein Kommentar jetzt auch nicht so mega qualifiziert gewesen, dass so eine Software länger als fünf Jahre lebt. Aber es gibt Notwendigkeiten, warum sowas trotzdem immer wieder passiert, dass Lernthemen neu erscheinen am Horizont mhm. und vielleicht auch wieder verschwinden. Also insofern glaube ich, es muss nicht unbedingt eine arbeitslebenslange Lernreise sein.
1: Das, das stimme ich zu, das kann ich unterschreiben, mhm. genau. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt, wo auch das Reisebild vielleicht so ein bisschen hinkt, ist so dieses Ziel, was, ähm, was immer mal wieder auftaucht und, und dann mhm. vielleicht aber auch wieder sich wandelt. Also auf einer Reise hat man, ja ideale, hat man ja normalerweise eine ideale Route. Die ist dann vielleicht so geplant, dass bestimmte schöne Sehenswürdigkeiten ähm, am, am Rand liegen. Dann geht man vielleicht ja. nicht den schnellsten Weg, sondern vielleicht auch mal einen netten Umweg. Aber man hat so eine so eine vorgegebene Route, die, die befolgt wird. Und das ja. ist bei so einer Learner Journey nur sehr bedingt. Wir haben und ganz unterschied, also idealerweise haben wir unterschiedliche, bieten wir unterschiedliche Einstiegspunkte an. Wir haben ganz, mhm. ganz viele Möglichkeiten, wo die Lernenden reflektieren können. Ist das für mich jetzt ein sinnvolles Vorgehen? Brauche ich jetzt an der Stelle mhm. erstmal was anderes? Man hat dieses Hin- und Herspringen ähm, aus der Phase der Anwendung mit der Phase des, des, des initialen, mhm. des formalen Lernens. Das
0: ist ein guter Punkt, okay, ja stimmt, dass die Phasen nicht so trennscharf sind und ähm, synchron sind, ne? das ist ja, glaube richtig, ich jetzt genau. die richtige Erkenntnis daraus. Mhm.
1: Idealerweise hat man, auch, es ist eine, eine Learner Journey, bietet auch so viel Flexibilität, dass wenn, wenn mhm. wir im Unternehmen als Team oder als individuelle Mitarbeitende mhm. merken, das bringt, macht meine Arbeit nicht besser. Das war jetzt vielleicht eine, einen falschen Weg, den ich gegangen bin, dass man mhm. daraus lernt und eben auch einen anderen Weg einschlägt. Ja, also diese, diese vielen verschiedenen Punkte, wo man reflektiert und, und ähm, vielleicht auch merkt, okay, das Experiment, was ich jetzt getan habe, das äh, hat die Situation nicht besser gemacht. Wir ja, müssen was anderes machen.
0: Ich. Aber aber von mir, Johannes, sorry. Okay. <lacht> ich glaube, es hat was damit zu tun, wie Menschen reisen als Bild interpretieren, mhm. als sprachliches Bild interpretieren. Und wenn es eine Anreise ist, dann sage ich, nee, das ist unsere Learner Journey nicht. Mhm. Wenn es aber Reisen im Sinne von unterwegs sein, irgendwann, irgendwo, innerlich, äußerlich ankommen wollen und gucken, was mir der Weg bietet dahin, dann finde ich, ist es doch schon mhm. relativ nah bei dem, wie wir unsere Johanna-Journey verstehen. Passend zu dem Thema so Umwege erhöhen die Ortskenntnis, das kann man da jetzt durchaus auch ein bisschen raufpacken.
1: Es ist aber gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich war jetzt schon mhm. geneigt, das eher als flanieren oder driften oder so zu beschreiben, aber, aber das ist es natürlich auch nicht, weil wir haben natürlich Nein. einen äh, wirtschaftlich äh, getriebenen äh, Anspruch daran, dass es auch einigermaßen zügig äh, passiert, bis Time to Competence und Absolut. so weiter. Absolut.
0: Ne? Ja, und das ist wichtig, dass du es nochmal sagst. Und trotzdem, glaube ich, für mich passt das zur Reisemetapher. Mhm. Und wenn ich halt merke, es macht Sinn, mit den Kollegen aus der Nachbarabteilung mich mal auszutauschen, so in der ersten Phase der Anwendung, Konzeption, Anwendung, mich mit denen auszutauschen, wie sie dann ihre Zusammenarbeit definiert haben mhm. und wie sie das Tool für ihre Zusammenarbeit nutzen wollen, weil wir irgendwie straucheln und nicht weiterkommen, dann hole ich mir die Hilfe und wir tauschen uns aus. Mhm. Und dass wir in der Reisemetapher einfach der Weg zu einem kleinen Punkt, den ich vorher gar nicht auf der Karte hatte, den besichtigen zu mhm. wollen. Also insofern ist egal, wir müssen jetzt glaube ich nicht ja. über das Passende oder Unpassende dieser, dieser Reisemetapher uns da auch jetzt äh, zu lange aufhalten, aber ich, ich wollte dir meine Assoziation dazu sagen und sagen, dass es für mich durchaus relativ passend so erscheint.
1: Ich möchte gerne noch mal kurz auf das Thema Struktur, vorgegebene Struktur, versus Freiraum ja, eingehen. Ja. Ähm, wir haben neulich ein Projekt äh, in einem sehr regulierten Umfeld durchgeführt, mhm. wo es primär darum ging, wirklich regulatorische Themen, die, die von der okay. Gesetzgebung mhm. vorgeschrieben sind, ähm, äh, zu strukturieren in so einer Learner-Journey. Und da war natürlich erstmal das große Fragezeichen. Ja, wir haben doch ganz klare Vorgaben. Es braucht so und so viele Minuten. Mhm. Es muss alles präsent sein. Es muss mit einem Test am Ende enden. Okay. Warum brauchen wir jetzt hier noch eine Learner Journey?
0: Was habt ihr gemacht?
1: Genau. Da kamen tatsächlich dann viele Ideen, die uns gekommen sind im, im Verlauf mhm. dieser Kreierung der Learner Journey, dass es dann doch wieder an bestimmten Stellen Freiräume braucht. Wir hatten da zum Beispiel das Problem, das war ein Internet oder ist ein international äh, agierendes Unternehmen, mhm. die das Problem haben, dass der Kunde nannte das so schön, not invented here. Syndrom, <lacht> ähm, dass wenn dann diese bestimmte Arbeitssicherheitsschulung ähm, überall auf der Welt durchgeführt wird, dass dann erstmal eine Abwehrhaltung kommt. Nee, aber bei uns ist das alles ganz anders und äh, das, das funktioniert so bei uns nicht. Und dann ist dann in der Vergangenheit, die äh, TrainerInnen dann quasi doch ein eigenes Training konzipiert haben, was sich dann nur abgehakt, die die formalen Vorgaben berücksichtigt hat. Aber die ganze Content-Erstellung war alles mhm. neu. Und okay. diese Learner-Journey... Also ich denke, der Longer Journey hat dafür gesorgt, dass wir realisiert haben, 90 Prozent der Inhalte sind tatsächlich überall gleich. Es braucht aber essentiell okay. dann noch diese, ich erfinde jetzt Zahlen, 10 Prozent, also die, diesen kleinen Anteil, der dann vor Ort individuell verhandelt wird, wo die, die Mitarbeitenden merken mhm. können, das, was jetzt hier uns vorgegeben wird, wenn wir das so und so und so einsetzen, dann ist das auch für uns sinnvoll. Also wir haben dann kombiniert cool. dieses sehr, sehr strenge regulatorisch vorgegebene mit der benötigten Anpassungsmöglichkeit.
0: Das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Gedanken. Und
1: das hat dann einfach einfach finanziell eben auch zu einer Verbesserung geführt, ja. weil man 90 Prozent einfach immer wieder verwenden konnte, aber dann, ja.
0: Und ich denke aus Sicht der Lernenden zu einem hohen Akzeptanz, also die Akzeptanz deutlich erhöht haben soll, okay. wenn sie nämlich involviert waren in diese restlichen, nennen wir es jetzt mal zehn Prozent, egal ja. wie viel es jetzt wirklich waren, aber wenn sie da involviert waren, um zu sagen, so, was glauben wir denn, was bei uns wirklich anders ist, so und wenn sie sich darin wiederfinden, hat das natürlich auch ähm, in puncto Akzeptanz eine, eine riesen äh, Auswirkung. Richtig. Ja super, spannend, sehr spannend. Gut, Johannes. Jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel über die Basis gesprochen, mhm. nämlich über dieses, ähm, sagen wir Template? Ja, Template, ja, okay. ne, um ähm, diese Learner journey zu entwickeln für die Lernenden und eben auch als unterstützendes Hilfsmaterial für die Lerngestalterinnen. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt viel mit Beispielen und kleinen Ausflügen sozusagen versucht, das ein bisschen zu illustrieren. Mhm. Wir sind auf eine ganze Menge Dinge schon eingegangen, mhm. <lacht> nebenbei. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, mit dem Blick auf die Uhr, würde ich sagen, eine Sache müssen wir unbedingt noch besprechen. Was sind denn aus deiner Sicht so Erfolgsfaktoren, die das Design oder die Entwicklung von Learner Journeys erfolgreich machen?
1: Mhm. Das, jo dass wir das Template oder die Fragen, die im Template gestellt werden, wirklich ernst nehmen. Also ich mhm. natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir genug Grundlagenforschung leisten, mhm. um unsere Personas ähm, passend aufzubauen und auch zu validieren. Also dass wir uns keine Personas erfinden, wie wir sie gerne hätten. Ja. Ähm, sondern dass wir nach unserem Verständnis Personas aufbauen, die dann aber wirklich durch Interviews mhm. validieren. Nichts so ist schlimmer, als wenn eine reine Managementrunde Personas baut, äh, weil das Verständnis des Managements von den Arbeitskontexten und den Bedarfen der Mitarbeitenden oft dann noch ein abweichendes ist von dem, wie es wirklich ja, im Arbeitskontext aussieht.
0: Also nicht über die Menschen reden, sondern möglichst genau. mit den Menschen reden. Genau. Ja, sehr Und gut. Da,
1: damit verbunden natürlich auch deren, deren Arbeitskontexte, deren Arbeitsschritte, typische Probleme, die auftreten, berücksichtigen, ein, ein Verständnis davon, wie welche in welchem Umfeld, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Also was was mhm. können wir überhaupt tun? Oder was ist aus bestimmten Seins, regulatorische Sein, ist äh, strukturelle, Gegebenheiten im Unternehmen einfach nicht erfolgsversprechend. Wir können mhm. noch so oft von, von sozialen Lernangeboten sprechen, wenn die Strukturen im Unternehmen dafür nicht geschaffen sind, mhm. wenn Vergütungsmodelle dafür nicht geschaffen sind und so weiter und so fort, dann mhm. ähm, also dass wir uns damit gründlich auseinandersetzen. Ähm, und dass wir nie den, den strategischen Link zum, zum Unternehmen aus den, aus den Augen verlieren. Also sowohl einerseits die, okay. den individuellen Link, aber auch eben den strategischen organisationsübergreifenden strategischen Link berücksichtigen, dass wir da natürlich unsere, unsere Lernformate bewusst auswählen. Wir, mhm. also ein Tool, was wir da auch gerne einsetzen, sind ja unsere Lerndesignkarten, wo wir eine gewisse Taxonomie entwickelt haben, die, die uns dann hilft, die entsprechenden Formate zu finden, also zum Beispiel braucht es jetzt hier eher eine Verhandlung von, von Werten, gemeinsam geteilten Verständnis von irgendetwas, braucht es hier wirklich einen klassischen Aufbau von Wissensressourcen, von, von ja. Vernetzung und so weiter, ja. müssen wir hier mit dem Format eher ins, ins Handeln Kommen und eben auch auf welcher Ebene. Es ist eine individuelle Ebene, es ist eine Teamebene es ist eine Organisationsebene oder sogar mit, mit KundInnen zusammen, mit anderen Unternehmen zusammen. Also, dass wir das wirklich sehr bewusst berücksichtigen beim Aufbau unserer Learner Journey. Was wollen wir wirklich erreichen und auf welcher Ebene mhm. wollen wir das und erreichen? Und eben
0: immer den Kontext im Hinterkopf behalten. Ja. Manchmal sind vielleicht bestmögliche Lernformate, nach all dem, was du jetzt eben so schön erklärt hast, die identifiziert werden, die aber leider eine ganz schlecht belegte Historie haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dann muss ich nach Alternativen suchen. Ne? Also ähm, das, das ist nicht so, so Input-Output, sondern da gehört eine ganze Menge dazu, wirklich das passende Lernformat hier zu identifizieren, Richtig. eben gerne mit der Hilfe dieser Karten, ähm, was sicher eine tolle, tolle Unterstützung ist, aber eben auch mit Hilfe des Erfahrungswissens der Organisation. Ja,
1: ja. Dann ja, dass wir versuchen, möglichst ähm, weit in die, in eine, in eine potenzielle Zukunft ähm, zu blicken, also mhm. in, die, in die, zu die Zukunft der Anwendung und der, der Etablierung. Mhm. Das ist mhm. oft sehr, sehr schwierig, das zu tun. Und das mhm. erfordert auch, dass die Learner Journey eben als Arbeitsdokument verstanden wird und regelmäßig aktualisiert wird.
0: Okay. guter Punkt. Wird.
1: Ja. Ähm, die die verschiedenen Perspektiven, dass wir die wirklich sehr, sehr bewusst bei der Entwicklung verschiedener Learner Journeys berücksichtigen. Eine Learner Journey ist für eine Persona erstellt. Es kann sein, dass wir sehr ähnliche Learner Journeys haben. Es kann sein, dass wir ganz mhm. unterschiedliche Learner Journeys für unterschiedliche mhm. Personas haben. Aber oft ist es auch ganz essentiell, dass wir zwar unterschiedliche Wege skizzieren für unterschiedliche Personas, dass wir aber Treffpunkte einbauen. Ich hatte zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit ein Projekt, wo es um ein CRM, die Einführung eines CRM-Systems ähm, ging und da gab es sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber der Arbeit, die mit diesem CRM-Tool erledigt wird ähm, und auch mhm. benötigtes Verständnis der Arbeit der KollegInnen zum Beispiel, also ich okay. glaube, ich ich hoffe, ich trete da keinem Vertriebskollegen, Vertriebskollegin auf, äh, auf die Füße. Äh, die Bereitschaft, in ein CRM sehr, sehr detaillierte Daten einzutragen, äh, es wird oft als lästig empfunden. Warum muss ich das denn jetzt hier auch noch eintragen? Aber es gibt eben andere, andere Gruppen, die benötigen diese Daten. Zum Beispiel Marketing ja, benötigt absolut, dann diese Daten. Absolut. Und da haben wir ganz bewusst immer wieder Treffpunkte eingebaut, dass diese unterschiedlichen Interessensgruppen aufeinandertreffen und Aha. sich gegenseitig vorstellen können, aus welchen Gründen mache ich das so, wie ich es tue. Ja,
0: cool. Das finde ich mega wichtig, Johannes. Das ist ein, noch ein ganz toller Punkt, dass du den eben untergebracht hast. Dieses, ähm, dieses, das ist ja auch was mit Nutzenaspekte zu argumentieren aus ja. unterschiedlichen Blickwinkeln und für Verständnis zu werben. Und das sind ja auch Klassiker in anderen Softwarelösungen, dass man selber eventuell mehr Arbeit hat bei der Pflege von bestimmten Informationen jetzt in der neuen Lösung, aber anderen in einem integrierten System davon sehr viel mehr profitieren können. Und dafür, für Verständnis zu werben, dass neu nicht immer weniger heißen muss, ja. sondern anders eventuell heißen wird. Also das ähm, ja, ist ein super Punkt. Danke, dass du den auch nochmal als Beispiel gebracht hast. Genau.
1: Sehr gerne. Um, und mhm. du fragtest noch, was äh, Stolpersteine oder was... Was sollte was vielleicht
0: du... eher nicht passieren? Oder was sind so Stolpersteine? Ich meine, du hast jetzt ja schon sehr, sehr viele an Erfolgsfaktoren genannt. Jetzt kann man das natürlich alles umdrehen. Aber gibt es noch irgendwas so aus deiner Erfahrung, was echt so ein Stolperstein sein kann? Also ich
1: glaube, es ist nicht leicht, die richtige Balance im Detaillierungsgrad mhm. zu finden.
0: Ah, okay,
1: weil es glaube, ich, glaub, ich braucht für sehr große Themen, für sehr langfristige Themen, für vielleicht Themen, die die Entwicklung im Unternehmen von bestimmten Mitarbeitenden beschreiben, braucht es wirklich eine sehr, sehr breite Learner-Journey, mhm. wo man dann vielleicht manchmal auch den Bedarf hat, nochmal unter Learner-Journeys okay. zu kreieren. Also das ist, oft braucht es erstmal eine hohe Flughöhe, um dann spezifischer mhm. zu werden. Das ist nicht ganz leicht, das braucht eine gewisse Erfahrung. Ähm, um nicht in, äh, in die Versuchung zu gelangen, zu detailliert, zu spezifisch jeden einzelnen Schritt vorgeben zu wollen, wo wir wieder bei, dem, bei der richtigen Balance zwischen äh, Freiheit und, und Vorgabe ja. kommen.
0: Das verstehe ich, absolut. Und ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Johannes, und den wir vielleicht jetzt auch nicht mehr bedienen werden können in dieser Episode, aber vielleicht ist es die Chance, eine Extra-Episode dafür zu machen, wie kann dann jetzt, können hier Prinzipien des agilen Lernens tatsächlich auch mit ja. reinspielen? Weil das, was du jetzt eben nochmal so schön genannt hast, zu sagen, okay, diese Balance zwischen Freiheit und äh, Vorgabe, das hat ja auch ein Stück weit mit der agilen Gestaltung dieses Lernweges zu tun. Mhm. Und da werden wir garantiert nochmal ein extra <lacht> Thema draus machen.
1: Ja,
0: ja. ja, sehr schön. Danke dafür.
1: So, eine ein weitere Was Schwierigkeit ich. oder eine weitere Gefahr ist, dass äh, wir geneigt sind, zu sehr alle Lernenden von Anfang bis äh, ja irgendwann Ende, also durchzuschicken zu wollen ähm, okay. und dass wir zu sehr denk also nicht berücksichtigen, dass es wirklich dann, obwohl eine Persona äh, gegeben ist, äh, doch äh, 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 am Ende unterschiedliche Bedarfe an Einstiegspunkte mhm. gibt. Als ich da ähm, auf einem Barcamp mal drüber gesprochen hatte dann nannte eine eine Session -Teil Teilgeberin die Idee von Hubschrauberlandeplätzen, also dass man dass man so mhm. unterschiedliche Möglichkeiten sich dem Thema dann doch noch auf eine individuelle Note zu nähern ah. mit mitdenkt und mit berücksichtigt.
0: Ja, cool. Aber das sehe ich jetzt quasi schon wieder Wasser auf meine Mühle mit der agileren mhm. Gestaltung dieser dieser Lernreisen, Lernpfade. Ja, ja super. Ja.
1: Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich habe ihn vorhin schon kurz angesprochen, dass wir nicht in, geneigt sind, diese verschiedenen Phasen zu sehr voneinander zu entkoppeln. Also ja. insbesondere, wenn es äh, Phase des äh, initialen Wissens- und Kompetenzaufbaus und Phase der Anwendung geht, mhm. dass eine Todsünde, die wir viel zu oft noch, noch sehen, ist, dass wir die, die Mitarbeitenden ewig lang und breit beschallen, warum diese ja. Applikation zum Beispiel doch besonders wichtig und gut für sie sei ähm, und ihnen damit die Möglichkeit nehmen, möglichst schnell ihre eigenen Erfahrungen damit zu machen, um wirklich dann diese Selbstwirksamkeit zu spüren, das ist wirklich was für mich. Oder eben auch, das ist ja auch ein Punkt, dann doch möglichst schnell in, in eine Abwehrhaltung zu gehen, die wir wiederum erkennen können und aufgreifen können. Also, Absolut. dass sowas passiert, wenn wir zu das Ganze zu starre voneinander trennen. Wir sollten mhm. wirklich versuchen, dieses Hin- und Her springen zu ermöglichen. Ja.
0: Guter in die
1: Anwendung Und das gehen. ist,
0: glaube ich, unser Challenge ja sowieso schon. Den haben wir ja schon viele, viele Jahre identifiziert, zu sagen, wie können wir die Anwendung mehr in die Lernkontexte reinholen, mhm. wenn es auch erstmal nur klein und punktuell und exemplarisch ist. Mhm vielleicht ist die andere Formulierung, wie kann das Lernen in die Anwendungskontexte geht? Das ist vielleicht das Richtigere und Wichtigere. Und trotzdem, ich glaube auch schon in, in Lernangeboten, die wir machen, können wir den Anwendungskontext reinholen, indem wir erstens Szenarien gestalten, die wirklich praxisnah sind, in denen wir Sessions einbauen, wo man, oder kleine Teile einbauen, wo man konkret das Gelernte in die echte Anwendung übertragen kann genau. und schon probieren kann. Also in Software heißt es, dass ich mir vielleicht schon die ersten Masken so gestalte, wie ich es in der Schulung als möglichst optimal dargestellt bekommen habe. Und wenn ich da rausgehe, sozusagen sofort eine andere Arbeitsumgebung, also in Hochkomma in der Software habe, mit der ich versuchen kann, jetzt das Neugelernte ähm, auch
1: umzusetzen, mhm. beispielsweise, Verstehe. wäre so eine Idee von mir. Genau. Und aus genau dem Punkt, also ich kenne die Kritik an dem scheinbar linearen Vorgehen, was wir hier mhm. skizzieren und ich bin da selbst, wie gesagt, nicht so ganz glücklich. Wir experimentieren, Auch wir haben neulich ein, eine, eine Art Seekarte mit verschiedenen Inseln, die man eben dann auch und auf eine unterschiedliche mhm. Art und Weise ansteuern kann und sich dann da Sachen mitnehmen kann, skizziert. Das sind alles so Dinge, die damit, damit probieren wir, um eben von dieser scheinbaren Linearität wegzukommen. Ja. Das macht es ja. dann natürlich auch wieder komplizierter in der, in der Umsetzung.
0: Macht es definitiv und auch in der Vermittlung genau. der, der, der Learner Journey, aber es ist vielleicht leichter für die Menschen, das, also für die eine Gruppe von Menschen, das anzunehmen, weil es eben diesen Freiraum gibt, zu ja. sagen, ich kann, nach rechts abbiegen. Ich kann nach links abbiegen, aber ich werde mein Endziel deshalb nicht aus dem Auge verlieren. Und weil du jetzt sagst Seekarte, also tatsächlich, ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit dem mit dem Thema Lernpfade beschäftigt. Mhm. Das ist ja auch eine, eine Terminologie, die auftaucht, wenn man sich mit Learner Journey beschäftigt. Und ähm, tatsächlich diese Lernpfade werden im schulischen Kontext beispielsweise ja oft wirklich mit so Lernlandkarten mhm. illustriert. Also das kommt deiner Idee mit dieser Seekarte zum Beispiel ja glaube ich ziemlich nahe. Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen bisschen nochmal auf die Suche gehen und vielleicht auch Gutes abgucken, was da zum Beispiel verwendet Sehr wird. Gerne. Gut, Johannes. Dann würde ich sagen, haben wir, zumindest nach meinem Dafürhalten, einen guten ersten Abriss zum Thema Learner Journey gemacht. Mhm. Gibt es noch was aus deiner Sicht, was du noch ergänzen möchtest oder musst, bevor wir diese Episode beenden?
1: <lacht> vielleicht einfach eine, einen zusammenfassenden Appell. Nutzt die Ideen, die Fragen, die euch beim Ausarbeiten einer Learner Journey gerne auch mit dem, mit dem Tool, was wir euch mhm. äh, mit euch geteilt haben, entstehen, dafür, um möglichst viel darüber nachzudenken, was geschieht im Lernen, mit dem Lernen und nach dem Lernen, ähm, was geschieht in der täglichen Arbeit. Nehm, denkt Lernen nicht als, als Insel, die irgendwann vorbei mhm. ist, sondern integriert das tägliche Lernen in eure Arbeit.
0: Super. Das war ein perfektes Schlusswort, Johannes. Und dann sage ich vielen Dank dafür und... Danke euch, dass ihr dabei wart, wieder eine etwas längere Episode. Wir hoffen, dass es viel, viel, viel wertvolle Anregungen und Gedanken für euch gab. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt dazu, sprecht uns gerne an in den sozialen Medien. Auf Mastodon könnt ihr mit unserem Podcast diskutieren und interagieren. Und für heute sage ich, Johannes, herzlichen Dank für deine Gedanken und Ideen zum Thema des Designs und Entwickelns von Learner Journeys. Und sage auf bald, Johannes. Vielen Dank für heute. Ich bedanke mich. Tschüss. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl.
1: Also, wir hören uns bei der nächsten Lernlust.